0: Donnerstag, der 16. November, Feierabend, ihr seid auf dem Weg nach Hause und das bedeutet, es gibt wieder frisch was auf die Öhrchen von uns für euch hier im Kicker Daily Podcast. An meiner Seite heute ist der liebe Frederik. Du schon wieder, Freddy. Du vertrittst heute allerdings den erkrankten Matthias.
1: Ja, hallo Caro. Ähm, genau. Der Matthias ist leider krank. Da schicken wir natürlich auch gute Besserungen und schnelle Besserungen zu Matthias und hoffen, dass er bald wieder fit ist. Und ich gebe jetzt mein Bestes, ihn hier zu vertreten.
0: Frederik, wir schauen heute auf das Überraschungsteam der Bundesliga, den VfB Stuttgart. Mit Girassi zerlegen die Stuttgarter gerade mehr oder weniger jeden Gegner. Ohne ihn hapert es dann aber doch ein bisschen. Was ist das Erfolgsrezept in Stuttgart? Darüber sprechen wir mit unserem Stuttgart-Experten George Musidis. Bevor wir aber reinstarten, hier erstmal die News des Tages für euch kompakt.
1: Fanfreundschaften gibt es ja in Deutschland einige, zum Beispiel zwischen Nürnberg und Schalke. Ebenfalls schon seit Jahrzehnten sind die Fanlager von Hertha BSC und dem Karlsruher SC befreundet und aus dieser Freundschaft wird jetzt mehr. Denn beide Vereine haben beschlossen, künftig zusammenzuarbeiten. Die Kooperation soll vor allem im Nachwuchsbereich stattfinden. Geplant sind da Testspiele und gemeinsame Analysen des Trainerteams, aber eben auch ein größerer Austausch über die Nachwuchsphilosophie allgemein. Vor fast genau einem Jahr hat die Weltmeisterschaft in Katar begonnen. Umstritten war diese WM ja schon immer, vor allem wegen der Situation der Arbeitsmigranten, die dort zum Beispiel die Stadien mitgebaut haben. Und obwohl die FIFA versprochen hat, die Umstände dort zu verbessern, ist die Lage von den Arbeitern nach wie vor prekär. Darauf hat jetzt Amnesty International hingewiesen und hat die FIFA auch nochmal kritisiert. Man müsse in Zukunft bei der Vergabe von Weltmeisterschaften auf die Menschenrechtssituation achten. Und dabei hatte Amnesty International wahrscheinlich auch schon die wahrscheinliche Vergabe 2034 nach Saudi-Arabien im Blick.
0: Auf eine Änderung der Kadergröße müssen sich alle Teams einstellen, die sich für die kommende EM in Deutschland qualifizieren nächstes Jahr. Der Kader darf beim Turnier wieder nur noch aus 23 Spielern bestehen. Drei davon müssen Torhüter sein. Bei der EM 2021 und der WM in Katar letztes Jahr waren ja 26 Spieler zugelassen. Der Grund war damals die erhöhte Belastung und die vermehrten Ausfälle in der Corona-Pandemie.
1: Genau, und jetzt haben Julia Nagelsmann und seine Trainerkollegen eben bis zum 7. Juni dann Zeit. Ne? Sie müssen dann entscheiden, wen nehmen sie in das Aufgebot mit, um das dann der UEFA zu melden.
0: Genau, nichtsdestotrotz, danach dürfen dann immer noch Spieler nachgemeldet werden, aber ähm, der verkleinerte Kader, der kann natürlich auch Vorteile mitbringen.
1: Ja, man hat dann weniger Spieler im Kader und das wiederum bedeutet ja, die Chance für alle anderen Spieler ein paar Einsatzminuten zu bekommen, die wird größer.
0: Genau, und die Gruppendynamik, die wird dadurch natürlich gestärkt, wenn alle zufrieden sind.
1: Genau, die Stimmung, die ist letztlich wahrscheinlich ganz, ganz wichtig bei so einem Turnier. Und äh, gute Stimmung, die kann man gebrauchen. Wenn es in dieser Saison eine Überraschungsmannschaft in der Bundesliga gibt, dann ist das wahrscheinlich der VfB Stuttgart. Die Schwaben stehen nach elf Spielen auf Rang 3, haben schon acht Sieger eingefahren und zuletzt sogar den BVB geschlagen. Bei uns ist jetzt VfB-Reporter George Moisides. Äh, George, du bist gerade auf dem Weg zum Testspiel des VfB gegen den 1. FC Nürnberg und musst wegen Bahnstreik zu Fuß gehen, habe ich jetzt gerade eben noch von dir gehört. Ich hoffe, äh, es ist nicht zu anstrengend, der Weg zum VfB. <lacht>
2: Nein, der Vorteil ist, ich äh, habe ja hier Familie in der Nähe und es ist so, dass äh, alle Fans, und es werden sicherlich jetzt nicht 50.000 wieder sein, aber es werden trotzdem viele sein, kommen natürlich alle mit dem Auto. Das bedeutet wiederum, dass da unten kein Parkplatz frei sein wird, deswegen laufe ich quasi von der Familie darunter und äh, muss mich dann nicht nachher stressen mit Parkplatzsuche oder sowas.
1: Umso cooler, dass du Zeit für uns noch kurz hast, bevor du dann das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg siehst. Ähm, George, sag doch mal so in dieser Saison bisher, wie nimmst du denn eigentlich die Stimmung beim VfB wahr? Die muss doch eigentlich sehr gut sein, oder? Alle müssten doch sehr zufrieden sein.
2: Ja, ich meine, eigentlich muss man sagen, ist ja eigentlich fast schon zu gut. ist ja wieder eine riesige Euphorie. Die Fans feiern ja äh, seit Wochen... Jede kleine, äh, wahrscheinlich und feine Chance auf einen Titel oder auf die Champions League, wovon alle reden, was ich jetzt zwar nicht glaube, aber es ist ja auch berechtigt.
0: Da hast du absolut recht. Macht Spaß, den zuzugucken. Was ist denn deiner Meinung nach äh, der Grund oder was sind die Gründe für diesen Stuttgarter Höhenflug in dieser Saison?
2: Also eins ist, eins ist ganz klar, es steht halt mal wieder eine, eine Mannschaft auf dem Platz was in den letzten Jahren nicht ganz so der Fall war. Da gab es doch gewisse Grüppchen, da gab es äh, gewisse Eitelkeiten, gewisse Starallüren des einen oder anderen. Und ähm, der, der, der Kader wurde doch ein bisschen anders aufgestellt und umgebaut. Und jetzt ist äh, quasi im Endeffekt äh, dominiert dieses Mannschaftsdenken. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Das ist für mich eigentlich so der, der Hauptpunkt. Und natürlich, klar, logisch, ein Guida dürfen wir natürlich da nicht vergessen, wenn, wenn du ein Stürmer hast, der in neun Spielen 15 Tore macht äh, und hinten das gleiche mit Nübel, du hast einen, einen sehr guten Torwart dazugeholt, der dir hinten auch mal eine Null hält, äh, dann muss man sagen, das sind so eigentlich die Hauptkriterien, warum es gut läuft.
1: So hast du gerade den Namen Girassi genannt. Ähm, der ist ja wirklich so ein bisschen das Gesicht der bisherigen VfB-Saison. Ähm, erst hat er alles kurz und klein geschossen, war dann verletzt und prompt lief es ja dann beim VfB auch schon nicht mehr richtig rund. Jetzt ist er wieder da, hat gleich ein Tor gemacht. Ähm, ist der überhaupt zu ersetzen beim VfB momentan?
2: Die Frage hättest du früher bei Bayern genauso stellen können, wenn Lewandowski fehlt. Also ersetzbar ist eigentlich jeder. Sie haben ja auch im Endeffekt äh, zwar die zwei Spiele in der Liga verloren, dazwischen aber im Pokal gewonnen also ja auch nicht so, dass sie dann quasi plötzlich hier äh, aus allen äh, Himmeln gefallen sind. Äh, aber natürlich ein Stürmer, der dir vorne die Tode garantiert, wie er es gerade tut, der der ist immer schwer zu ersetzen. Auf der anderen Seite, Unterf hat einen guten Job gemacht in der Zeit. Also man muss auch sehen, der hat, äh, glaube ich, acht Einsätze, fünf Treffer. Und von diesen acht Einsätzen waren nur fünf Spiele benotet. Also bedeutet, nur fünf Spiele waren über 30 Minuten. Also auch das ist eine gute Ausbeute. Also ich glaube jetzt nicht, dass der VfB... Am, wie soll ich es nennen, jetzt in, in, ins Bodenlose gestürzt werde, ohne Gidersi, aber klar macht er aktuell natürlich den Unterschied.
0: Welchen Anteil hat denn der Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der dieses Team ja jede Woche auf den Platz schickt?
2: Sebastian Hoeneß hat die Mannschaft eigentlich in einer sehr prekären Situation übernommen. Da waren sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine letzter ähm im Endeffekt hat er geschafft, was seinem Vorgänger nicht ganz so geglückt ist, diese Mannschaft quasi von sich und, und, und seinem Wesen und seinen Ideen und seinen Vorstellungen einfach zu überzeugen. Sebastian Höhn ist einer, ein, ein Trainer der jüngeren Generation, was man natürlich merkt und was vor allem Auswirkungen hat auf die Mannschaft, die natürlich auch, als er sie übernommen hat, noch jünger war, als sie es jetzt ist. Das bedeutet, es heißt ja immer so schön die Sprache der Spieler sprechen. Das hat er offensichtlich gut hingekommen, hat gerade die richtige Mischung gefunden zwischen Disziplin und gleichzeitig auch äh, Eigenverantwortung, hat, hat auch auf die richtigen Leute gesetzt. Also hat natürlich auch gewisse Hierarchien verändert, äh, also zum Beispiel Anton ist jetzt Kapitän, äh, wie gesagt, man hat Nübel geholt, man hat gewisse Leute halt einfach umgebaut. Und er, er hat es einfach geschafft, die, die Mannschaft äh, von dem Ziel auf das Ziel einzuschwören und, und, und sie auf diesen Weg äh, zu bringen.
0: In der heutigen Printausgabe des Kickers beleuchtest du ja das Thema ähm, VfB und diese Begehrlichkeiten, ähm, die die VfB-Profis wecken. Ganz vorne natürlich äh, wahrscheinlich Girasie. Ähm Muss der VfB denn jetzt einen Ausverkauf befürchten? Was, was, was meinst du?
2: Also Ausverkauf ist eigentlich zu viel des Guten, aber man muss halt Folgendes sehen. Du hast jetzt einmal Girassi, der quasi jetzt schon im Winter gehen kann, der, von dem man erwartet, dass er spätestens im Sommer geht. Er hat diese Ausstiegsklausel, die ominöse, die bei etwas unter 20 Millionen liegt. Dieses Risiko hast du jetzt und dieses Risiko wirst du einfach vor dir hertragen. Ähm, dann hast du natürlich diese ganzen Leihspieler, die im Sommer weg sein könnten. Auf der anderen Seite die, die wirklich für dich interessant sind, bei denen verfügst du über äh, Kaufoptionen. Also es bedeutet, man muss sich jetzt bei UNDAF, kann man zugreifen. Ja, bei Labeling kann man zugreifen. So der Einzige, der eben, wie gesagt, bei dem du nicht Zugriff hast, ist zum Beispiel Nübel. Und da weißt du natürlich nicht, was mit dem passiert. Ansonsten geht es jetzt schon, äh, sage ich mal, vorausschauend Richtung 25%. Weil da laufen zum Beispiel die Verträge aus von äh, Milo, von Führig und von Anton. Und das sind ja aktuell drei Spieler, die eigentlich gesetzt sind. Äh, und bei denen geht es jetzt darum, du willst sie natürlich 25 sicherlich nicht äh, ablösefrei gehen lassen. Also würdest du sie wahrscheinlich gerne behalten. Zumindest mal, wenn sie schon gehen, willst du Geld dafür haben. Das bedeutet, du musst irgendwie vorzeitig verlängern oder sie im Sommer gehen lassen. Aber die Vertragsverlängerungen werden sicherlich nicht einfach, weil eben... Der Erfolg, Platz 3, wissen wir ja selber, die Spieler fühlen sich zu mehr berufen, die Konkurrenz kommt plötzlich ums Eck und lockt, lockt mit viel Geld, die Berater spielen dann eine Rolle, die vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen oder ein bisschen mehr Geld verlangen als bisher üblich. Und das erschwert natürlich die ganze Situation. Ausverkauf würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Aber George, wenn ich dich richtig verstanden habe, der VfB ist schon darauf angewiesen, auch eben aus diesen Spielern Geld zu machen. Also nach wie vor ist das Wirtschaftliche beim VfB, äh, spielt eine ganz große Rolle und ja, das Geld wird benötigt.
2: Das, ja, der VfB ist, ist bei weitem nicht äh, nicht auf der, wie soll, man nennen, äh, wie soll man es nennen, auf der auf der sicheren Seite oder irgendwie äh, jetzt gepempert äh, Auch nicht durch diese vermeintlichen Porkemillionen, die meines Wissens noch nicht mal geflossen sind. Von daher gehe ich davon aus, dass man sicherlich auch bereit wäre, für gewisse Summen Spieler gehen zu lassen. Aber man würde halt, wie so oft, was man immer so beklagt hat, wieder Spieler, also wieder sportliche Qualität verlieren.
1: George, natürlich interessiert uns, was denkst du denn? Was ist denn für den VfB, auch gerade unter diesem oder vor diesem ganzen Hintergrund, dass es vielleicht auch in ein paar Monaten schon sich ganz andere Fragen stellen werden? Was ist denn für den VfB in dieser Saison drin? Wo wird der VfB landen?
2: Also ich glaube, dass diese Mannschaft durchaus das Potenzial hat und auch mittlerweile von der Reife soweit ist, sich, sage ich mal, irgendwo zwischen 8 und 12 im allerschlimmsten Fall, aber eher im einstelligen Bereich zu platzieren. Also eine, wie sie es wollen, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Aber jetzt für ganz oben, da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie, weil ich doch glaube, dass über die Strecke und vor allem Beispiel, sollte wirklich Guida im Winter weg sein, wird es einfach schwierig gegen diese Mannschaften wie eben, Bayern, Dortmund und wie sie alle heißen und Leipzig und so weiter, die kommen jetzt noch. Da wird es dürfte schwer werden, oben die Champions League Plätze irgendwie zu halten. Aber mit ein bisschen Glück, wer weiß, kann auch der Siebte drin sein oder sowas.
0: Dann danken wir dir mal für deine Einschätzung und dass du dir auf deinem Weg zum Testspiel die Zeit genommen hast und äh, wünschen dir jetzt viel Spaß beim Testspiel und äh, für euch, die zuhören, noch äh, der kleine Hinweis natürlich, äh, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgegangen ist, der Anstoß war um 14 Uhr zu unserem Redaktionsschluss, dann erfahrt ihr natürlich die Ergebnisse in der Kicker-App. Ehre, wem Ehre gebührt, allerdings nicht dir noch nicht. Die Rede ist vom Dennis Schröder, dem Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und seit diesem Sommer ja auch Weltmeister. Nach ihm wird in seiner Heimat Braunschweig jetzt eine Sporthalle benannt. Und nicht irgendeine, sondern die der integrierten Gesamtschule Franzschesfeld, der Ort, an dem Dennis Schröders Weltkarriere theoretisch begann. Denn dort wurde der NBA-Star im Alter von elf Jahren nämlich entdeckt.
1: Ja, das ist ein schönes Zeichen und freut mich auch irgendwie total für Dennis Schröder, der jetzt eben mit der Basketball-Nationalmannschaft mal eben Weltmeister wurde und die quasi zu diesem Titel getragen hat. Ähm ich finde es auch irgendwie ein schönes Zeichen, weil er sich eben auch in seiner Heimatstadt Braunschweig total für soziale und sportliche Projekte engagiert und dass er jetzt eben nach all den Jahren, er war ja auch immer so ein bisschen umstritten, jetzt eben diese Anerkennung bekommt, für die er so lange bekämpft, gekämpft hat, das finde ich einfach super. Das ist ja auch irgendwie üblich, dass man eben Sportlegenden auf diese Weise ehrt. Genau, Caro, und jetzt lass uns doch da mal weiterdenken. Du bist ja Werder-Fan. Nach wem müsste denn deiner Meinung nach etwas in Bremen benannt werden?
0: Mh, gute Frage. Äh, viele Werder-Fans würden dann natürlich sofort auf Miku gehen. Ist ja auch ein super Typ, super wichtiger Spieler für Werder gewesen. Ähm, ich persönlich bin, glaube ich, eher bei Claudio Pizarro, muss ich sagen, der einfach wahnsinnig sympathisch ist. Und ich glaube ja auch immer noch der älteste Torschütze der Bundesliga, ne? also äh, richtiger Rekordhalter. Ähm, und das ist ja natürlich für alle Nicht-Bremer nicht so interessant, aber ich habe früher in Bremen äh, zwischen der Dobbenkreuzung und dem Remberti-Ring gewohnt. Und diese Straße, die würde ich dann vielleicht äh, nach Claudio Pizarro benennen, also die Avenida de Claudio Pizarro. Und dann könnte ich da wohnen.
1: Klingt großartig, würde ich dann auch mal besuchen.
0: Oh, ja, aber Freddy, dann machen wir das doch mal äh, umgekehrt. Du bist ja, soweit ich weiß, Kaiserslautern-Fan. Welche Legende müsste da deiner Meinung nach geehrt werden?
1: Ja, der FCK hat ja wahnsinnig viele Legenden und Ikonen. Ich glaube, so viele Straßen und Hallen gibt es gar nicht in Kaiserslautern. Wenn jetzt aus dem Stand äh, mehrere Namen einfallen. Äh, aber in Kaiserslautern ist es ja so, dass die größte Vereinslegende sowieso schon die größte Ehrung bekommen hat. Nämlich natürlich ist das Fritz Walter. Und der FCK spielt ja auf Stimmt. dem Betzenberg im Fritz Walter Stadion. Besser geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja. Ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ähm, morgen sind hier dann Thomas Hite und du schon wieder am Start und dann arbeitet ihr an eurem Kicker. Legendenstatus.
1: Wir werden, wir werden alles geben.
0: So, bevor wir uns aber verabschieden, noch ein kleiner Hinweis in Kicker eigener Sache für alle die, die noch nicht genug Infos und Hintergründe haben. Ähm, dann klickt doch mal bei YouTube rein, die neue Folge Was geht Bundesliga mit unserem lieben Kollegen Marc. Der hat nämlich Felix Magger zu Gast. Die beiden sprechen über die Trennung von Urs Fischer bei Union Berlin und auch über die Frage, was so ein Trainerwechsel überhaupt bringen kann. Findet ihr ab 17 Uhr. Uhr auf unserem YouTube-Kanal.
1: Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, mit dem Medizinball im Arm, wie sich das für Felix Magath gehört. <lacht> Aber wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Tschüss! Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.